0: Potomek slavného zápasnického rodu Frank Frištenský, který žil mnoho let ve Spojených státech, si až po smrti své maminky uvědomil, že v jejím životě zůstává bílé místo, o němž nikdy nemluvila. Co vypátral, tak to zajímalo i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou.
1: Franku zdravím, dobrý den. Dobrý den, zdravím taky.
0: Utajovaný příběh židovské ženy, který
2: po letech vypátral její syn. Moje máma Sterezina, autor... Frank
1: Frištenský a Pavel Baroch. Je to utajovaný příběh mé mámy, protože jsem dlouho nevěděl o historii mé mámy, když vyrůstala jako holčička a pak to mladá dívka. Během války jsem vůbec nevěděl, co se stalo, nebo odkud pocházela její rodiče, prarodiče, tak jsem bohužel až po její smrti začal o tom bádat a dozvěděl jsem se, že je židovka, Tak mě to velice zajímalo, tak jsem se do toho dal. Tvoje máma, Hanna Frištenská. Ano, Hanna Frištenská. Tak ta spojitost s tím slavným
2: jménem je na snadě.
1: (laughs) Je... Když se vrátila z Terezína, tak odjela do Zábřeha na Moravě, tam bydlelo nějakých známých, kteří se o ní starali a chodila do Šumperka na obchodní školu a otec tam chodil v té stejné době, jak to byla náhoda, na elektrotechnickou průmyslovku, no a dneska už to se asi nedovím, co tam někde seznámili. Tak se přiženila do rodiny frištenských. A z té lásky se narodili tři děti? Ano, tři kluci. Vím, že nechtěla mít děti, když se vrátila z Terezína po té zkušenosti, co tam viděla. No a vznikly z toho tři kluci, vím, že chtěla mít dceru. Takže můj nejmladší brácha Zbinek docela dlouho měl dlouhé vlasy, což tehdy v tom režimu jako nebylo zrovna vhodné, ale měl to docela dlouho, až nešel do první tří nebo do školky, takže mu nakonec ty vlasy ostříhali na kluka.
2: Vy jste se narodil v listopadu 1948, čili, Franku, vy jste nejstarší?
1: Ano, já jsem nejstarší. A po vás? Je bratr Jarek, ten se narodil v roce 53 a Zběněk, ten se narodil v 1956. Kdy jste se vlastně dozvěděl, co se dělo v Terezíně, ve kterém byla maminka? V naší rodině bylo židovství vlastně tabu, jo? o tom se nikdy nemluvilo, Kluci vyrůstali jsme tady v Rožnově, tak žádný spojení s židovským nebyl. A když jsem... Pak odjel do Švýcarska v 68. a já potom v 78. do Ameriky, tak tam jsem se seznámil s Arnoštem Lustigem a ten mě při nějakém rozhovoru pověděl, že máma byla taky židovka, že byla v Terezíně. Mě to v té době jako moc nezajímalo, protože jsem trénoval na univerzitě a měl jsem jiné zájmy, mě bylo 25 let, takže mě to nezůstalo mezi dvěma ušima, ale... Ten základ tam nějaký byl, no a později, když bohužel když máma zemřela, tak jsem začal bádat.
2: Na vlastní pěst a dobře jste
1: udělal. Hlavně kvůli dalším generacím. Kolik máte dětí? Mám tři děti. Starší dcera Hana, Po babičce. Po babičce samozřejmě. A potom dvojčata Míša Naďa.
2: Tady máte krásnou jejich fotografii. Všichni mají na hlavách Čepice, Ček.
1: Ček jsem jim dal k narozeninám, protože já stále se cítím od srdce být Čechem, proto jsem se také po 50 letech vrátil z Ameriky do Česka a snažil jsem se děti tím směrem také vychovávat, aby věděli, odkud přišel otec a taky samozřejmě odkud přišla matka, přestože ona je američanka. Ale děti všechny tři umí česky, já s nima mluvím česky, ona s něma mluví anglicky a ještě mluví švýcarsky a německy, protože vyrůstali pár roku ve Švýcarsku.
2: Dovedu si představit Franku, že to pátrání po osudu vaší maminky, o kterém jste vůbec netušil, bylo velmi trýznivé, ale co na tom bylo nejhoršího?
1: Já za prvé nejsem spisovatel. Já jsem vozil malé skupinky američanů, jsem do Česka, do jiných států v střední Evropy nebo východní Evropy, teda Polska, Maďarska a takhle. A když jsme jeli delší dobu autobusem, tak jsem prostě vykládal o sobě, že jsem lítal v Praze v roce 68 jako začínající voják tehda po průmyslovce, že jsme s jinýma klukama lítali za sovětskýma tankama, házeli na ně lotovy, koktejly nebo kostky z dlažby a takovéhle věci. Tak právě ten Arnoš Lustig mě to do hlavy a tím to vznikalo. To zvěděl jsem se to od hlavně Pavla Tausika ze Zábřeva, který mě potom vykládal, co jemu moje máma vykládala. A pak, když mohla přijet ze Švýcarska do Rožnova, tak se stýkala s Pavlem no a měli spolu asi dost času, protože hodně Pavlovi vyprávěla o své mládí, o babičce a o dědečkovi. Co... Takže
2: pan Tausik to potom posléze převyprávil zase vám.
1: Přesně. Tak když já jsem mu říkala, že mám zájem něco o mámě napsat tak jsme se častokrát scházeli a vykládal mě věci, které mě byly úplně neuvěřitelné. Se si to přece snad není možné, jo? že to máma vůbec nikdy neřekla.
0: Říká v odpolední českého rozhlasu Ostrava Frank Frištenský, no a prozradí toho o příběhu své maminky, určitě více i po písničce. Mnoho let utajovaný příběh Hany Kleinové z terezínského getta vypátral až po mnoha letech její syn Frank Frištenský. Několik let sbíral podklady v Česku, ve Spojených státech i v Izraeli. Z nalezených dokumentů a vzpomínek přeživších pak poskládal ucelený obraz Matčina života v getu. S univerzitním trenérem a také potomkem slavného zápasnického rodu se setkala redaktorka českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová, aby zjistila víc. Máme před sebou vaši životní knihu. Podívat se jedná o utajovaný
2: příběh židovské ženy, který jste po letech vypátral, nazval Moje máma z Terezína. Je plná fotografií. Vaše maminka byla krásná už jako dítě.
1: No já vždycky říkám, že kdybych byl v té době vedlení, že bych s ní taky chodil.
2: <laughs> Tady je fotografie malá Hanka, když bylo šest let. Jak jste posléze přišel k těm fotografiím? Byli ve vašem rodinném archivu?
1: Ty fotografie byly, ale více byly u jejího bratra Petra v Praze. Takže já si vůbec nepamatuju, že by jsme nějaké fotografie, které tady vidíte, že by jsme je měli. To je ten krásný, veselý kluk? Ano. Tady je s
2: Rudolfem Tausigem v zábřehu na Moravě. Ano, to je méně. otec od Pavla? To je otec od Pavla, ano. Tausiga. Hanna Klejnová pár let po konci války s Jaromírem Frištenským krátce před svatbou, čili s vaším tatínkem. Státou, ano. Náš tatínek žil tady v Rožnově?
1: Nežil, otcovi rodiče měli statek v Bedíhoští u Prostějova, takže vlastně žili tam. A... a to
2: vy vlastně všechno popisujete taky v této knize. Vyločně. Jaké máte teď s touto knihou další plány?
1: Já jsem vlastně vůbec knihu nechtěl psát. Já jsem chtěl jenom napsat nějakou historii rodinou pro moje děti a jejich děti. No a nakonec vzniklo 350 stránek. Další plán je to, co nejdřív přeložit do angličtiny. Protože, jak jsem říkal, děti umí česky, ale neumí Česky číst. Něco přelouskají, ale číst 350 stránek. Češtiny to by asi nezvládli, takže jsem v polovině překladu knížky do angličtiny. Mám v Americe editorku, která mě to bude editovat do správné angličtiny, tak aby se to mohlo po případě vytisknout. Vychází v nakladatelství zeď? Ano, v Praze.
2: A také té knize napomohlo na svět.
1: Nadační fond obětem holakostu, tak ti spolupracovali s tím nakladatelstvím zeď, aby ta kniha vůbec byla vydána. A také to nakladatelství měli velký zájem, protože oni se zabývají hlavně českou historií nebo světovou historií a to je jejich specialita vydávání takových knih.
2: Bude také v Terezíně?
1: Právě, že bude, teď se o tom jedná, že měla by být přímo v archivu v knihovně Terezinského muzea, takže tam bude. A z toho mám velkou radost. Jak se mohou k této vaší knize opravdu unikátní
2: dostat posluchači Českého rozhlasu Ostrava?
1: Buď ještě přímo přes nějaké knihkupectví, třeba já jsem teď byl v Praze, tak jsem byl v několika knihkupectvích, tam i stále mají, A nebo přes internet, anebo přímo přes nakladatelství Zeď. Tuto knihu jste věnoval svým dětem Haně,
2: Míšovi, Nadě, jejich potomkům, všem příbuzným rodin
1: Kleinových, rodiče mé mámy a Šermanových, rodiče babičky, frištenských, celému ronu frištenských, který samozřejmě s tím mají taky co dělat. A také všem obětem holokaustu. Děkuji všem,
2: kteří nám při vzniku této knihy pomohli. Ještě byste mohl, Franku, rozluštit vaše příjmení a vazbu, když jsme tady v Rožnově, na slavného zápasníka Gustava Frištenského.
1: Možná už docela známá historie, ale Gustav samozřejmě jako nejznámější z kvarteta bratrů frištenských byli čtyři, Gustav jako nejstarší, a pak byl jeho bratr Karel, Josef a František. A František byl můj dědeček. A Gustav a František byli ti nejznámější, byli dokonce dvakrát v Americe zápasit. Karel a Gustav byli taky dobří zápasníci, ale dali se víceméně ponikali po několika letech na hospodářství. Takže se stali hospodáři, zemědělci, farmáři ve Slavkově u Brna. Frenku,
2: děkuji vám moc krát za to, že jste tuto nelehkou pouč a pátrání po osudu své maminky vykonal. Děkuji, mějte se hezky, naschledanou. Děkuji taky a naschledanou. Z Rožnova, od Franka Frištenského, Dagmara v Český rozhlas.